0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting uh, e que episódio este, após uh, uma, uma grande vitória sobre, sobre o eterno rival neste, neste derby um, uma vitória já alcançada já nos, nos descontos um, uma vitória que deixou o Sporting um, com 9 pontos de avanço sobre, sobre o eterno rival Apesar de ainda faltar muito, muito campeonato, mas não deixa de ser uma, uma vitória animadora. O Sporting não ganhava em Alvalade ao Benfica há 12 anos e por tudo aquilo que representa esta, esta, esta vitória. Mas já lá vamos, temos muita coisa para falar do mercado, do, do, do jogo, fazer a antevisão depois do jogo da, que vamos ter a seguir que será na Madeira contra o, contra o Marítimo não podia deixar de dar aqui uma nota ainda para mais porque o último episódio que tivemos uh, espero que tenham ouvido é até, é até agora o segundo episódio mais ouvido do Universo Sporting que foi a entrevista ao, ao Cebolo, ao Samico e, e ao Bucky, que ainda não ouviu obviamente o episódio está disponível nem nas diversas plataformas foi uma conversa muito agradável e uh, acho que para começar queria fazer esta referência uh, e começando aqui pelo pré-jogo do, do pré-jogo do derby que foi a atitude vergonhosa um, que a, a direção do Sporting que, que chamou o PSP um, portanto a eu colocou antes do jogo uma, uma tarja lindíssima a dizer em frente do Sporting de apoio à equipa, normal uh, sem provocação a, nenhuma, a nenhum elemento da direção sem provocação a nada antes e só uma, uma tarja de apoio um, aos, aos jogadores porque o autocarro ia, ia passar ali por aquela zona uh, e, o, e o que a direção faz foi chamar a PSP que muito prontamente uh, nós cidadãos comuns muitas vezes estamos uh, horas e horas à espera e a polícia não chega eu percebo nada contra a polícia uh, antes pelo contrário mas aqui a direção do Sporting teve muito mal porque uma de apoio e passado muito pouco tempo já lá estava a PSP para, para retirar a faixa. Dar aqui uma palavra à Juve que fez uma, uma faixa lindíssima e que não merecia que, que fosse retirada desta, desta maneira. Também já agora salientar que houve fogo de artifício antes do jogo, antes do jogo começar. Um, ouviu-se bastante bem, ouviu-se e viu-se claramente na televisão um, a demonstração de, 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 dos adeptos do Sporting. Um, não, os adeptos não podem estar dentro do estádio, mas fizeram a festa, a festa cá fora, com o lançamento de, de foguetes, independentemente do resultado, era uma questão de recepção à equipa do Sporting, dar apoio à equipa, nós, mais do que ninguém, não somos daqueles que só apoiamos quando, quando, quando ganhamos, porque, como infelizmente sabemos, não, temos muito poucos campeonatos nos últimos anos e mesmo assim continuamos cá. A apoiar a equipa com diversas iniciativas, uh, com apoio à equipa constante, e, portanto, um, a nós não nos podem apontar esse dedo de um, só festejamos-nos quando, quando ganhamos, e não era uma questão de festejos, uma questão de apoio à equipa, e, portanto, dar aqui as duas notas, estas duas notas iniciais de, de relativas ao pré-jogo, um, que acho que são mais do que, do que merecidas, porque identificam-nos aquilo que nós somos como adeptos do, do Sporting, e, num caso, também aqui a direção muito mal a mandar retirar uma faixa que, que a Juventude Leonina tinha colocado um, antes do jogo. Depois, em termos de pré-jogo, tivemos aquilo que é o caso... Quer dizer, eu arrisco-me a dizer um, que é daquele, de, daquela coletânea, daquela série de merdas que só acontecem ao Sporting, que é o caso Palhinha. Como nós sabemos, o Palhinha, um, e já disse que aqui no jogo com o Boa Vista, que levou aquele amarelo patético... Uh, que o Sr. Veríssimo fez questão de mostrar, porque sabia muito bem que o jogador já tinha 4 amarelos. Uh, entretanto, uh, Ruben Amorim, na conferência de imprensa de, de Antevisão, referiu que não estava a contar com o jogador, porque, apesar de o árbitro ter dito que, que tinha errado, sabia muito bem que tinha errado, porque foi propositado. Uh, mas não tinha vindo a despenalização e, portanto, o, o Palhinha não estava na concentração da equipa. E, qual futebolito português, hoje... Poucas horas, 4 horas e meia, o que é que foi? 5 horas antes do jogo começar. Veio a notícia que o tribunal tinha dado razão ao Sporting e, portanto, que o jogador podia ir, podia estar a, um, podia ir para, para jogo. Depois veio com essa disciplina, passado umas horas mais tarde, a dizer, ah, alta atenção que isto não quer dizer que o jogador não tenha, não tenha sido dispenso com, com o Quinta Manel. Quer dizer, tipicamente futebol, futebol português. E o Sporting fica sempre a perder. É, é, não foi como uma declaração que eu vi do Sr. António Tadeia, que disse que o Sporting tinha que ter conseguido aquilo que queria. É, não, o único, o único que perde nisto é o jogador, obviamente, e era o Sporting. Por variedíssimas razões, que é, é, o jogador acabou por não jogar à mesma, portanto, tivemos mais 45 minutos, ou neste caso mais palhinha depois chegou a entrar, mas tivemos grande parte do jogo sem o jogador poder jogar, portanto, já aí fomos penalizados. Porque o jogador, em situação normal, teria que, que, seria titular e, portanto, jogava de início. Mas não estaria, estava condicionado por o esquema tático com o jogador, que o treinador já tinha feito com a equipa, com a equipa que já tinha escalonado. E, portanto, a quatro horas em cima do jogo é que dizem que Palhinha pode ir a jogo. E, portanto, e bem Ruben Amorim, que até já o tinha dito na véspera, não mudou, até porque seria mau para aqueles jogadores que já sabiam que iam jogar. Neste caso, Mateus Nunes, que até nos veio a dar a vitória. E, portanto, manteve, manteve a sua... O seu 11, que já tinha um, alinhavado, mesmo com a reintegração de, de Paninha. Depois, porque, um, apesar de já termos sido prejudicados, abriu um precedente para os rivais, no futuro, ou seja, de amarelos, de vermelhos, abriu um precedente que podem ser despenalizados. E aqui, à grande, ou seja, aqui os podem como eu repeti agora, vou repetir... Um, foi penalizado que o jogador não foi titular porque não estava na concentração e foi só poucas horas antes do jogo. Mas para os rivais vamos ver que vai ser com o tempo e eles vão, vão portanto vai abrir aqui um, 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 um precedente. E depois o jogador, já tendo sido prejudicado aqui, vai continuar com 4 amarelos. Daqui a 5 jornadas jogamos com o Porto e o jogador vai estar sempre condicionado até levar o quinto amarelo que vai levar e faço aqui quase uma aposta com vocês. Se não será até na véspera do jogo com, 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 com o Porto e, portanto, é, é mais um daquelas coisas de mais uma da, da série de merdas que só acontecem a, 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 ao sporting. E acho que esta claramente Palhinha está, está aqui no top, no top no top 10, sem dúvida nenhuma. Um, dizer também que. É, em termos de, 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 de pré-jogo, portanto, a equipa depois... Eu acho que isto era uma maneira de condicionar, portanto, a questão do Palhinha, falou-se muito do Palhinha, Palhinha, Palhinha. Também se falava muito da equipa do Benfica, que estava muito condicionada com o Covid, mas a verdade é que eu vi o 11 do Benfica, e à exceção de Servi, que se calhar só tem jogado agora na falta de outros elementos, mas guarda-redes, defesa, meio-campo e ataque, uh, estão lá os jogadores todos, que eu sempre vi jogar no Benfica a titular, e eu, portanto não percebo que baixa uh, para este jogo pelo menos, atenção, uh, que baixas eram essas que o Benfica estava tão, estava tão debilitado que, 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 que o jogo uh, iria ser, o Benfica estava prejudicado, etc. Aquela conversa uh, habitual. É, dizer só que nos convocados do Sporting e ainda aqui já um bocadinho não querendo entrar já muito no tema do mercado já lá vamos depois a análise do jogo mas dizer que o Sporting teve que chamar dois, mais dois júniors, porque Seporari e Borja já não estavam já não estavam na, na equipa e portanto só tínhamos Tiago Tomás como como avançado é, ou pelo menos avançado de centro é, já não tínhamos já não tínhamos de porar, e portanto é, Houve aqui, antes do jogo, aquela questão de vamos contratar Paulinho. Um, já lá vou dar a minha opinião sobre o negócio, mas posso já adiantar por números escandalosos. Fico, mas não temos o jogador ainda para este jogo. E o avançado que tínhamos, o separar, também já não temos, porque já está em Braga a fazer a, a testes, testes médicos. E, portanto, o, o Sporting, mais a questão do Palhinha e com a situação, só teríamos um, um, um avançado. Se Tiago Tomás já se, se fosse necessário, o Sporting tivesse a perder e fazer um pressing, o Sporting não, não tinha mais nenhum avançado para colocar. E, se calhar, teria que fazer, como o Ruben Amorim fez há 3, 4 jogos atrás, teve que pôr coates a ponta de lança. Portanto, não tem sentido nenhum. O Sporting um, esperar para o último dia de mercado. Um, o Sporting não ter um plano B, ou não querer ter um plano B, para Paulinho, mas, como eu referi, já lá vamos. Em relação à equipa escalonada por Ruben Marinho, e tendo em condicionante o Paulinho é aquela equipa que eu acho que todos estávamos à espera, a equipa base do Sporting, já buscou a nossa melhor equipa, pronto não me querendo repetir mas actuando aqui a questão do Palhinha para o Mateus Nunes mas bem que tem se revisando uh, e, e o Sporting entrou com com a nossa melhor equipa aqui a, a, a surpresa foi mesmo o adversário foi o facto de uh, Jorge Jesus ter alterado uh, a sua equipa o que mostra aqui no meu entender e até foi uma, uma das perguntas colocadas à, na, na conferência de imprensa ao Ruben Mourinho um, eu acho que é de facto uma, uma questão de, de mostrar respeito ao Sporting uh, da parte de Jorge Jesus na perspectiva de adaptar o seu sistema e passar também a jogar contra as centrais uh, que não é comum nas equipas de Jorge Jesus não é comum no Benfica e, um, e foi uma questão até de uh, tentar maniatar tentar contrariar aquilo que é o jogo uh, do Sporting a verdade é que uh, o jogo uh, na primeira parte aliás o jogo todo mas falando agora aqui da primeira parte foi um, tendencialmente mal jogado, mas com um pouco de ascendente para o Sporting, um, parece-me. Tivemos mais oportunidades que o, que o, que o Benfica. Um, salientar aqui em termos de arbitragem e disciplinar que Gilberto fez, depois de ter levado amarelo, fez mais duas, três faltas para levar o segundo amarelo e Soares Dias nunca, nunca o mostrou não é aqui a conversa do coitadinho seja o que for, mas tenha certeza absoluta que se fosse ao contrário um jogador de Sporting que tinha visto o segundo amarelo aliás, o lance do Padinha semana passada, para aquele ser amarelo qualquer jogador de Sporting, com aquilo que Gilberto fez hoje era, era, claramente, era claramente expulso depois o Benfica muito faltoso muitas faltas na primeira parte a maneira que arranjaram para travar a equipa do, a equipa do Sporting, que não estava a ser na prática é uma equipa do Sporting muito ofensiva, opo muito com uma avalanche uh, ofensiva não. Um jogo dividido, mal jogado, como 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 disse. Depois temos a primeira oportunidade aos 34 minutos pelo pelo Pedro Porro, um jogador fantástico, um jogador que é ele, depois que acaba a fazer assistência um jogador que apesar de hoje não ter sido muito exuberante mas é de uma qualidade comparada com os defesas de direitos que o Sporting vinha a ter nas últimas épocas. Pedro Porro veio acrescentar uma qualidade brutal. Qualidade, a raça. É um jogador claramente um, acima da média. Depois salientar também que também reparei, não só Gilberto as faltas que ia fazendo, mas também que a Darwin não pelo menos aos jogadores de Benfica, é permitido chutar a bola já quando o jogo está parado e amarelos, nem vê-los. Lembro-me claramente Pote nas primeiras jornadas ter levado um, um amarelo, um amarelo deste, por, por, por isto. E depois... Uh, para este tipo de situações e depois o um, 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 um neto uma oportunidade antes do intervalo uma oportunidade que eu saltei um, do sofá uh, a pensar mesmo que a, bola, que a bola ia entrar e a bola caprichosamente sai milímetros ao lado do, do poste, e o Sporting não inaugurou assim o marcador na primeira parte. Mas, como disse, uma primeira parte mal disputada, sem grande ascendente parte a parte, embora o Sporting possa ter tido uma, duas oportunidades, enquanto que o Benfica não as não, não teve. Na segunda parte, o Sporting não mexeu, não mexeu na equipa. Mas aqui tenho que salientar que Ruben Amorim, muito bem, eu sei que Ruben Amorim não houve o universo Sporting, mas disse-o aqui e continuo continua a dizer, e felizmente Ruben Amorim está, está a fazê-lo, ou pelo menos está aí na minha ideia, na mesma ideia que eu tenho, que é fazer as substituições cedo quando vê que a equipa não está a render. E como é que a equipa não estava a render? Aos 60 minutos notava-se claramente que João Mário, e eu aqui já o disse e vou voltar a repetir, João Mário está a precisar claramente de banco. Foi um jogo, mais uma vez, pouco conseguido de João Mário. Ah, não vou-me repetir, não tiro que, o jogador, que João Mário é um jogador com, com técnica, que é um jogador que até se costuma dizer que joga de pantufas, pela sua qualidade, não ponho isso em causa. A verdade é que João Mário está fora dela, como se costuma dizer. E João Mário não tem que ter lugar cativo né, no, na equipa principal do, do Sporting, ou no 11 inicial, e portanto até lhe pode fazer bem ficar um, dois jogos de fora, e hoje, Ruben Amorim, a meu ver, muito bem, retirou João Mário porque estava fora dela. Também saiu ali, pareceu com um pequeno toque. Mas eu mesmo que não fosse o toque, retirava o jogador. Decidiu também tirar Nuno Santos. Na primeira parte, Nuno Santos, aquele seu estilo de correr desenfreadamente pela ala esquerda, mas hoje estava um pouco domesticado, digamos assim. Não foi aquele jogador uh, preponderante como tem sido, ou com aqueles, com aqueles rasgos pelo lado esquerdo. Uh, colocou uh, Palhinha aos 60 minutos por troca com o João Mário e colocou o Jovem. Aqui o Palhinha, uh, eu vou ter que ser sincero, que eu espero que não aconteça mais uma vez merdas que só acontecem ao Sporting, que é, ainda virmos a ter problemas na Secretaria, com os entendimentos entre tribunais e conceitos de disciplinas e e não podia jogar, e podia jogar, e o jogador não não, não estava... Assim, eu, eu espero e quero acreditar que a estrutura do Sporting, a direção do Sporting, o facto de ter dito ao treinador Romano Amorim que o jogador poderia ser opção, e depois o treinador, obviamente, se tem o jogador à sua disposição, é que sabe se o coloca ou não, decidiu e a meu ver bem, porque tem o aval da direção em que diz, o jogador, nós temos a certeza que pode jogar, e colocou o jogo. Eu só espero que a direção Tenha de facto, a certeza que o jogador podia jogar para não termos problemas de secretaria, porque vai ser lindo, por exemplo, o Porto, que é uma parte interessada, defender a penalização do Sporting por ter utilizado o Palhinha e, neste caso, a favor do Benfica. Seria lindíssimo ver o Porto a reclamar de uma situação a, a favor do, 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 do Benfica e, portanto, só aí estaria tudo dito que, de facto, o Sporting está em primeira com mais 4 pontos que o Porto e com mais 9 pontos que, que o Benfica quando falta apenas uma jornada para acabar um, a primeira volta. Uh, depois, pronto, depois esta entrada aos 60 minutos um, assinalar que com o Ates faz um corte aos 61 minutos depois de uma falha do Fedal no contra-ataque do Benfica com o Ates faz um corte sobre o Darwin espetacular, Coates está numa forma tem vindo a jogar muito 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 bem nos últimos, nos últimos jogos, Coates está de facto o patrão, este sistema, este sistema de três centrais tem feito muito bem a Coates, está um senhor jogador sendo-se mais apoiado uh, neste esquema e portanto de facto tem feito a diferença e foi preponderante uh, no lance aos, aos 61 minutos um, depois também de salientar que Aquilo que eu tinha dito que era uma evidência de início de, de jogo, nos convocados, é que notou-se claramente que uh, o Tiago Tomás, que muito batalhou na primeira parte, muita castada muita porrada levou dos jogadores do Benfica, principalmente no início do, do jogo, uh, Tiago Tomás aos 68 minutos estava de rastros. Notava-se claramente que era um jogador que já não, já não dava mais, já tinha gasto as energias todas. E muito bem, mais uma vez, Rúben Amorim, a meu ver, retirou o jogador a seguir, trocando-o por, por Tabata, que não fez a diferença, mas notou-se que era um jogador que, que soube segurar a bola nos momentos nos nos certos. E, portanto, Rúben Amorim, na minha perspectiva, a ler, a ler muito, bem, muito bem o jogo. Depois, logo passado a seguir, um pouco a seguir, tivemos uma oportunidade de Palhinha, que seria um golo divino. Depois de tudo aquilo que se disse uh, de Palhinha, o facto da injustiça ter visto aquele quinto amarelo no jogo com o Boa Vista, Palhinha teve nos pés a oportunidade de fazer um golo e de colocar o Sporting na frente. Uh, uh, e, infelizmente, a bola, a bola saiu, saiu, saiu ao lado. Depois, mais uma vez... Ruben Amorim, a ler muito bem o jogo aos 89 minutos o jogo mais repartido o Benfica aqui na minha perspectiva conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo continuava a ser um, uma partida muito mal jogada mas já não havia na minha, no meu entender nestes minutos finais do jogo nenhuma ou seja já não era o Sporting que tinha mais oportunidades como vou na primeira e no início da segunda já era um jogo mais aos repelões e um jogo mais mais repartido é, Ruben Amorim viu que, que, que o Pedro Gonçalves, o pote, estava de rastros, também acabou, uh, retirou do campo, colocou de Daniela Bragança uh, a jogo e depois, aos 92 minutos, quando se calhar, eu, eu, eu pelo menos já achava que o resultado seria um empate e que seria um pouco frustrante na perspectiva em que achava, sinceramente, e pelos enrolares do jogo que se havia hipótese de ganhar o Benfica em casa se havia hipótese de deixar o Benfica a 9 pontos até porque o Benfica apareceu-me durante o jogo com maior incidência na segunda parte, que estava satisfeito com o empate, ou pelo menos se calhar satisfeito pode não ser a palavra mais correta, mas eh, notava-se que eh, eh, não tinha capacidade para fazer mais do que o empate e portanto resignou-se àquilo que o jogo lhe trouxe e eu sinceramente senti-me, por ver isso senti-me naquela perspectiva de dizer, pá. Era a oportunidade de dor de conseguirmos ganhar ao Benfica a, 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 em Alvalade e vamos desperdiçar esta oportunidade de ganhar ao Benfica quando, aos 92 minutos, uma jogada de insistência de Jovem do lado esquerdo e depois a bola sobra para o lado direito para o Porro, que está sempre no sítio certo, coloca a bola, o Vlacodimos a, defende para a frente e Mateus Nunes, o substituto de Palhinha, no sítio certo, à hora certa, um jogão que fez o Miúdo. Uma equipa de miúdos, como eu vi na televisão há pouco. Uma equipa de miúdos que venceu uma equipa de milhões. Não esqueça que o Benfica tem mais de 100 milhões de investimento este, este ano, mas já lá vamos ao mercado. Só referir que o Mateus Nunes está naquele sítio certo e de cabeça. Mete a bola lá dentro e explosão de alegria, obviamente, é o significado de ganhar o Benfica, ganhar um derby, é o significado de deixar o rival a 9 pontos, é o significado de continuar na frente com mais 4 pontos que o segundo, que o segundo classificado, é o significado da equipa continuar a crescer, nas suas, nos seus resultados, nas suas exibições, destes miúdos começarem e continuarem a ganhar uh, aquele calo que não têm, porque são miúdos, são, muitos deles são júniores, de ganhar jogos, de vestir a camisola do Sporting e, portanto, por tudo isso foi, foi uma vitória muito, muito, uh, muito, muito importante e que, obviamente, nos deixa a todos uh, muito, muito contentes. Depois referir, aqui uma pequeno, um pequeno apontamento, no final do jogo, mais uma vez, a conferência de imprensa, a maneira como Ruben Amorim eh, comunica, dá-se 10 a 0 a muitos, a muitos diretores de comunicação, a muitos presidentes, um, e achei um pormenor muito curioso, aliás, dois, que foi, um, foi quando lhe perguntaram qual era a sensação de, estar, de ter ganho o Benfica e de estar de nove pontos à frente e Ruben Amorim eh, disse a sensação é pensar no próximo jogo e ganhar na Madeira. E é isto que se quer a equipa. Na perspectiva de não se ganhou nada, antes pelo contrário, falta muito jogo, falta uma volta inteira e mais um jogo. Um, agora, é óbvio que é melhor estar 9 pontos à frente do que estar 9 pontos atrás. É muito melhor ganhar ao Benfica um, e... E, portanto, está com esta classificação do que não ter ganho e está com a classificação ao contrário. Portanto, isto é óbvio, é matemática, não tem nada a que saber. Mas também temos que ter a consciência que, há uns anos atrás, também íamos com sete pontos à frente, até com Jorge Jesus, e o Benfica acabou por, por vencer o, o, o campeonato. E, portanto, isto, é só quando enquanto matematicamente for possível os que vêm atrás de nós ganh nos passarem, Nada está a ganho, obviamente. Este é o primeiro ponto, a declaração de Ruben Amorim, sobre este, sobre este ponto de, de, do que é que ele achava primeiro. E depois, um ponto muito importante, em que Ruben Amorim referiu que tinha mostrado aos jogadores um vídeo que circulou muito nas redes sociais, principalmente no Twitter, do Vilar, na, na, no programa da, da TVI, a dizer que o Sporting isto depois da, da conquista da Taça da Liga, que o, Sport, o Sporting ia ter um mês de Fevereiro péssimo, que é verdade, com jogos muito importantes e muitos jogos, e que de um momento para o outro o Sporting podia estar uh, com 5 pontos atrás se perdesse os seus jogos, se perdesse com o Benfica, se perdesse na Madeira, se perdesse... E, e, e ok, é verdade, mas nota-se aqui um bocadinho de azia do, do vilar, obviamente. E muito importante o Amorim ter dito que mostrou isto aos jogadores, ou seja, é contra isto que nós temos que lutar, é contra este tipo de comentadores, é contra o facto de... Isto até é possível, o Sporting pode ir para o pode perder na Madeira, pode, podia perder os jogos todos a seguir e, de facto, em vez de estar com 9 pontos de avanço, ao fim de ao poucos jogos poder estar 5 pontos ou 9 pontos atrás. E, portanto, Ruben Maria -me -me a -ah dizer que mostra isto aos jogadores, ou seja, aquilo que nós, como adeptos, sempre dissemos, é pá, quando há declarações contra nós... Dizer -se, isto devia ser colado na parede do balneário. Isto devia ser partilhado pelos jogadores todos. E, de facto, temos a certeza que, pelo menos com o Ruben Amorim, isto está a acontecer. Ou seja, os jogadores estão impactados com esta comunicação para lhes dar moral. Para, para, para primeiro saberem que nada está a ganho, e depois terem aquela a motivação, motivação a, extra. Mais algo, só últimas notas sobre, sobre o jogo. Dizer que não ganhávamos ao Benfica e mais ainda a importância desta vitória, não ganhávamos ao Benfica há 12 anos em casa. Um, em duas semanas, isto é muito importante, em duas semanas ganhámos a Braga, a Porto para a Taça da Liga e ganhámos ao Benfica. Em duas semanas, não me lembro sinceramente, nem sei se, um, se isto de facto já alguma vez aconteceu. Em duas semanas ganhámos a Braga, Benfica e Porto. O que só uh, denota aqui a qualidade da equipa, uh, a importância daquilo que vem, tem, sido, tem vindo a ser feito e, portanto, e que a nós nos deixa, nos deixa muito orgulhosos. Em relação à classificação, referir também que há 70 anos que o Sporting não estava 9 pontos à frente do Benfica. Portanto, tudo isto, somado, conseguimos perceber aqui a importância desta vitória. Claro que todas as vitórias são importantes, mas esta em especial... Uh, e no momento que a equipa vem atravessando, no estado de graça que a equipa, que a equipa tem, até depois da conquista da Taça da Liga, uh, referir que há 70 anos que o Sporting não estava 9 pontos à frente do Benfica. E, portanto, isto é muito importante de, de, de se referir e, 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 muito, e muito contentes ficamos, ficamos nós, obviamente. Agora... Passando a outro tema também, para mim, que é, que é muito importante, que é o fecho do mercado. Portanto, o, o mercado fechou uh, neste dia 1 de, de, de Fevereiro. Um, antes de irmos, obviamente, ao negócio do, ao negócio do, do Paulinho, dizer que o Sporting, de, entre outros, uh, uh, entre outras transferências, mas o Sporting vendeu o Ristovski ao, ao, ao Dinamo Zagreb por 1 um milhão, mais 300 mil em variáveis e 10% de uma futura venda. Quero relembrar que o Ristovski custou ao Sporting 2 milhões e meio, ou seja sai por menos de metade ou por cerca de metade do que aquilo que nos custou um, acho que é uma má venda na perspectiva em que Ristovski é um internacional uh, pela sua seleção um, era um jogador que não estava a ter minutos porque porro não dá, não dá hipótese que outro jogo naquela posição obviamente mas eu acho que a colocar o jogador ou, ou pelo menos a temos que vender o jogador é, não sei se não era possível ter conseguido um pouco mais eu acho que é aqui que é o problema do Sporting não ter alguém que consiga fazer estes negócios ou seja o Sporting tem que comprar caro é, e vender ao, ao, ao desbarato porque passa logo aquela mensagem para o mercado de eu quero eu quero me desfazer deste jogador e obviamente o seu poder negocial Uh, cai, e portanto estamos aqui a falar num jogador que uh, não sendo um grande jogador, mas era um jogador que tinha a alma do clube, era um jogador que poderia fazer às vezes de porro quando por porro não pudesse dar o seu contributo, e portanto acho que uh, foi um bocadinho vendido ao, ao desbarato. Depois e aqui em relação à, à questão do, do ponta-lança, o Sporting antes do fecho de Mercado tinha Tiago Tomás e Sporting Uh, e tinha Pedro Marques e Pedro Mendes Pedro Mendes estava emprestado ao Almeida Pedro Marques, uh, ainda um júnior foi emprestado ao Gil Vicente que me parece, sinceramente uma boa alternativa para o jogador ter mais minutos, jogar uh, obviamente que ainda não é um jogador para estar no Sporting na equipa sénior e portanto acho muito bem que vá rodar agora sinceramente não entendo um, o empréstimo de Pedro Mendes ou melhor compreendo que Pedro Mendes, visto que se o Ruben Amorim não aposta no jogador e nas características do jogador, um, apesar de eu achar que o Sporting não pode atacar o campeonato apenas com, com dois avançados, mas já lá vamos, mas se o Ruben Amorim não conta com este jogador, com Pedro Mendes, existem milhões e milhões de equipas no mundo e vocês dizem-me assim, ok, mas eu acho que em vez de ir para fora, tal como o Pedro Marques, convém ficar cá no nosso campeonato. Ok. Agora, no Nacional... Mas alguma vez... Mas o Sporting não tem um bocadinho de amor próprio de é, saber que Rui Alves sempre desejou mal ao Sporting. Rui Alves, do, 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 Presidente do Nacional, sempre desejou mal ao Sporting. É, sempre teve um discurso relativamente ao Sporting de desódio, de guerra. E, portanto, e nós fazemos negócios com este senhor. Ou seja... Esta direcção do Sporting, e tenho que o dizer, um, nota claramente que não tem um pingo de, 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 amor, de amor ao clube. Ou seja, um, há uma regra que tem que ser essencial para quem é do Sporting, para quem é Sporting, que é não há negócios com o Nacional, com a equipa de Rui Alves. Não há. Ponto. Temos amor próprio, somos o Sporting Clube Portugal e, portanto, há coisas que para nós são essenciais. E uma delas é não fazer negócios. Com o senhor, com o senhor Rui Alves, mas pronto, infelizmente parece que para esta direção é, isso não, não, não é verdade e portanto não, não querem saber disso. E portanto, emprestaram um jogador nosso é, é, ao Nacional, mesmo depois de tudo o que este senhor Rui Alves já nos fez e já, e já disse sobre o Sporting. Indo a, ah, antes, antes de irmos, ainda ao, ao Paulinho, falar do João Pereira que vem. Por seis, por seis meses, um jogador que tinha acabado o, o, a sua relação contratual com o transporte da, da Turquia, acho que teve problemas com a direcção. É, ouvi muito durante o dia, mal estar a dizer, ah, é, João Pereira tem 37 anos, portanto, eu, se por um lado consigo perceber o argumento de vem fazer seis meses, vem fazer balneário... Vem depois para ficar na estrutura do clube, para ir treinar na formação, etc, etc, etc. Consigo comprar e consigo compreender. O que eu não consigo compreender é uh, vir para substituir o Porro. Uh, ok, deixámos de ter Ristovski, mas um jogador com 37 anos, para um modelo como joga Ruben Amorim, com três centrais, em que os dois alas são super subidos e nós vemos Porro, cá lá, cá lá, fazer o corredor todo. E não parece que João Pereira tenha já a condição física. Aliás, nós do lado esquerdo vemos isso com Antunes. A diferença é que é naquela posição no menos e, e a diferença é que é quando joga Antunes. Já é um jogador com uma certa idade, já é um jogador que não acompanha as subidas e descidas constantes, que é normal. E, portanto, parece-me que João Pereira também é um bocadinho isso. Uh, a parte de dar experiência, são apenas 6 meses, é para o caso do povo se aleijar, Ok não tem custo, é custo zero e depois fica na estrutura, é um jogador que eu sinceramente sempre gostei, um jogador daquele tipo de jogador que gosto de, de garra, de dar tudo em campo às vezes até passar um bocadinho dos limites, mas sempre na raça para mim é muito importante, e João Pereira tem isso tudo e está identificado com o clube portanto em tudo o ver, até me parece uma... contra E eu, eu é um jogador que, que o Ruben Amorim o conhece. Ah, ainda agora ouvi na conferência e parece a dizer que era é um jogador ranhoso, no sentido que é aquele jogador, não é? Que, que ele uma vez tinha dito que fora do campo é um paz da alma e dentro do campo é um mete nós E é esse jogador que eu gosto de raça, de, de raçudo, de, 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 de implicativo. Teve um bocadinho, como temos hoje no platelo, o Nuno Santos e mesmo o Pedro Gonçalves. Mas mais o Nuno Santos. E, portanto, nada a dizer. Ah, em relação ao Paulinho... Acho que sinceramente, tudo aquilo que envolve. Vamos por partes. Acho que Paulinho, ainda há bocado ouvi dizer, ouvi o Ruben Amorim dizer que Paulinho para ele era o número 9, o melhor número 9 do, do país. Eu acho que já toda, toda a gente tinha percebido que de facto o Ruban Amorim está apaixonadíssimo pelo Paulinho e portanto. Parece-me claramente também aqui que o Sporting nunca teve um plano B, ou pelo menos Ruben Amorim nunca deixou que o Sporting teve um plano B. Pronto, também aqui para ser correto. Porque, de facto, o objetivo de Ruben Amorim foi Paulinho. E, e, quando se calhar lhe perguntava, ah, mas o Paulinho não pode vir, que é muito caro, ele disse, pá, só quero o Paulinho. Então, o Paulinho não quer ninguém. E, portanto, Ruben Amorim nota-se claramente, e até com esta declaração, uh, que é o melhor avançado português. É assim, eu considero que Paulinho tenha qualidade. Já o tinha dito aqui. Eu não acho é que Paulinho tenha qualidade para 16... Um jogador com 29 anos para custar 16 milhões de euros por 70% do passe. É aí que eu acho que Paulinho não é um, o jogador para 16 milhões. Acho que Paulinho é bom é um jogador que agora que está no Sporting acho que vai fazer a diferença acho que é melhor que separar na perspectiva de, de, de finalizador de goleador um, mas também eu achava que, que separar quando custou 7 milhões e meio de euros há um ano atrás, há exatamente um ano atrás também não vale os 7 milhões e meio de euros uh, vale menos eu acho que Paulinho tem um problema, vale mais que, que separar mas também não vale 16 milhões de euros e, portanto, hum, eu acho que em termos financeiros é um ruinoso negócio para o Sporting. Em termos desportivos, de eu acho que ficamos mais bem servidos do que, que, do que teríamos com, que ficado com o com, com Sporting. Agora, isto aqui parece-me parece óbvio. Uh, o que temos aqui a acrescentar é que, um, portanto, Borges fala-se que foi em 3 milhões de euros, que o Braga... Um, deu pelo, pelo, pelo jogador o Sporting paga a diferença dos ordenados durante os 4 anos que ainda não deve ser assim coisa, coisa pouca uh, e depois para mim aqui outro problema que é uh, como eu já tenho vindo aqui a batalhar já te falei várias vezes sobre o tema em que Benfica, o Porto tem cada um 4, 5 avançados, centro potas de lança o Sporting tinha dois antes, antes desta de, 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 de jornada. Depois de gastar 16 milhões de euros por 70% do passo, continuou com dois. Temos Tiago Tomás, que é um júnior, não nos esquecemos disso, e vamos ficar com Paulinho. Ou seja, no negócio, que já era ruinoso financeiramente, um, ainda fomos emprestar-se emprestar Ou seja, o Braga fica com o se em 5 meses, fica com Borja a, a, a título definitivo, e o Sporting continua com os avançados. Já percebemos claramente também que em termos desportivos, de como disse, eh, acho que ficámos a ganhar porque Paulinho é melhor que se E agora temos o campeonato para jogar. Não temos taças, não temos Liga Europas, não temos nada. E, portanto, Paulinho vai ser claramente o titular. Tiago Tomás vai entrar uh, de vez em quando. E, portanto, espero, obviamente, que Paulinho seja aquele finalizador que Ruben Amorim aposta tanto e apostou tudo na sua... Um, na sua, na sua vinda e portanto vamos ver o que é que, o que, é que dá uh, resumindo acho que financeiramente é, é um negócio ruido, ruinoso para o Sporting desportivamente um, troca por troca, acho que ficamos a ganhar porque o Paulinho efetivamente é melhor que separar, mas na verdade ficamos apenas e só com dois um, avançados. E aquilo que eu também discordo é que foi preciso esperar até o último dia de mercado. Aqui o Braga também fez a sua pressão, obviamente, do desespero do Sporting. Mas o facto do Sporting não ter atempadamente, ou não deixar, uh, ter um plano B, plano C, plano D, porque há mais jogadores no, 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 no planeta e portanto mas esta era uma paixão de, de Ruben Amorim vamos ver como é que essa paixão é correspondida pelo aqui pelo, pelo, pelo jogador pelo, pelo Paulinho dar uma nota que um, eu acho que seria engraçado tanto já vi que o Braga já apresentou o Sporar e o, e o Borja eu acho que seria engraçado amanhã durante o dia e visto que é Paulinho ser o nosso Paulinho a apresentar e a chamar na academia o novo Paulinho e o, o novo Paulinho aparecer. Acho que podia ser um vídeo uh, engraçado para se montar amanhã. O nosso Paulinho a chamar, a chamar o novo Paulinho uh, e teria um, um simbolismo grande um, esse vídeo de, de apresentação. Depois, um, para finalizar aqui do, do, do jogo, nós... Portanto, referir, falta uma jornada para acabar a primeira volta. Vamos, na próxima, no fim de semana, vamos à Madeira, ao Marítimo. Uma equipa que, como sabemos, já nos eliminou da taça. Uma equipa que, por acaso, perdeu este fim de semana com o Guimarães, mas uma equipa que, após a troca do treinador, desde que tem Mendes, é que está melhor, está efetivamente melhor. Tem conseguido os melhores resultados, tem subido é, na, na classificação. Portanto, como disse, já nos eliminou da taça. Uh, obviamente, desta vez, Rubano Mourinho não vai trocar seis, seis jogadores da equipa principal. Portanto, tudo indica que vamos jogar com a nossa melhor, com a nossa melhor equipa. Uh, e, obviamente, esperamos que, que seja um jogo diferente. É um jogo muito importante, é um jogo muito difícil, num, num campo tradicionalmente difícil, numa equipa, como disse, que está, que está a melhorar e um, vai ser mais um jogo muito interessante e que a equipa de, de, de Ruben Amorim vai ser mais uma vez, estes miúdos vão, vão ser mais uma vez uh, postos uh, uh, à prova e obviamente nesse dia estaremos aqui com mais um episódio do Universo Sporting, obviamente, seja que o resultado for, mas quero, quero voltar depois de mais uma vitória e de pelo menos continuar com 4 e 9 pontos de avanço sobre os nossos rivais a acabar a primeira volta, que seria muito, muito, muito importante. Por último, e porque sinceramente um, o Sporting não é só futebol, de longe, um, quero uh, aproveitar este espaço para uh, dizer que acho que é uma vergonha aquilo que a direção do Sporting está a fazer atualmente nas modalidades. E, e neste episódio falo Claramente do ano de e com as notícias que têm saído, com o completo desinvestimento que a modalidade está a ter, uma modalidade que nos deu muitas alegrias e muitos títulos e que andámos anos e anos sem conseguir competir com o Porto principalmente e que nos últimos anos não só competimos como ganhamos. E como ganhamos campeonatos e, e, participa e participamos em ligas dos campeões. E portanto é uma secção que tem dado a seguir ao futsal, é a secção, se não me engano, que dá um, tanto ou mais títulos que, que, ao Sporting. E, portanto, aquelas notícias que vemos do desinvestimento de Salvador-Salvador um, ir para o Porto, do Franky Carlos ao sair do clube, um jogador que foi só neste Mundial que acabou dando bola o melhor marcador da competição só para vermos a qualidade do, do, do Frankis e falar que se quer sair. O próprio Ruesga, um jogador com uma qualidade brutal, uma mentalidade que, que revolucionou a maneira como, como os jogadores devem uh, interagir com os adeptos e os adeptos com os jogadores. E, portanto, também se fala, uh, e, e a qualidade em campo, e também se fala que Ruesga uh, pode sair. E, portanto, parece-me que estamos aqui um bocadinho uh, na manta do primeiro lugar no futebol, do deslumbramento dos sócios e dos adeptos e que tudo o resto vai sendo feito à secapa um, e, e não pode ser e portanto aqui vou sempre falar uh, no universo Sporting daquilo que me está a parecer uh, uh, que é esse encaptamento, e acho que este desinvestimento das modalidades uh, não, 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 é, não faz parte do ADN do Sporting ou seja, o Sporting é um clube eclético o Sporting não é só futebol claro que vibramos com o futebol claro que o futebol é a modalidade para nós mais importante e é no futebol que nós queremos ganhar obviamente mas o Sporting é um clube eclético, o Sporting é um clube de handball, de futsal, de, de voleibol, de hockey patins, etc, etc. E, portanto, eh, queremos eh, eh, e vamos estar atentos eh, ao que se está a passar, à vergonhosa gestão que está a acontecer nas modalidades do, do Sporting. Pois tu isto, e porque este programa, este episódio já vai eh, muito, muito longo... Saudações leoninas, uma excelente vitória, encontramos-nos no fim de semana após o jogo na Madeira, no fim da primeira volta, e seguimos líderes, líderes malta.